Bonjour et bienvenue à Voir au-delà du risque, le balado de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle Jean-François Lucier et je suis actuaire au Bureau des régimes de retraite de la Ville de Montréal. Comme vous le savez peut-être, l'Institut canadien des actuaires a récemment publié un document de recherche fort captivant qui s'intitule « Pérennité des infrastructures, fonds de prévoyance et gestion des risques pour les copropriétés au Canada ». En fait, c'est un sujet très intéressant parce que, justement, on sort des domaines traditionnels de l'actuariat. On le sait, hein, le travail actuariel, c'est habituellement associé, par exemple, au calcul des réserves des sociétés d'assurance, au régime de retraite à prestations déterminées. Mais au fond, les techniques actuarielles, est-ce qu'elles pourraient être appliquées au fonds de prévoyance du secteur des copropriétés? Donc, avec Jean-Sébastien Côté, FCA et co-auteur du document de recherche, ainsi que Richard Garneau, FICA, ASC, nous allons en discuter davantage. Donc, bonjour Jean-Sébastien, bonjour Richard, merci d'être avec nous dans le cadre de cette première partie. Merci Jean-François de l'invitation. Merci effectivement Jean-François pour l'invitation, ça me fait grand plaisir de participer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Jean-Sébastien, Richard, est-ce que vous pourriez vous présenter afin qu'on en apprenne un peu plus sur votre parcours professionnel oui, absolument, Jean-François. Alors, euh, moi, c'est Jean-Sébastien Côté. Je suis un fellow de l'Institut canadien des actuaires depuis 2019 et euh, j'œuvre depuis 2013 là, dans les régimes de retraite. Alors, moi, ma spécialité, ça tourne tout autour des régimes de retraite à prestations déterminées. Et euh, le document de recherche aujourd'hui qu'on va présenter est plus par rapport aux fonds de réserve et fonds de prévoyance de condos, dans les faits. Alors, mon expérience, elle peut se comparer entre la retraite et les condos. Alors, j'ai bien hâte de vous présenter tout ça aujourd'hui. Oui, moi, de mon côté, Richard Garneau, euh, je suis actuellement euh, avec un cabinet de consultation depuis huit ans. Je suis fellow de l'Institut canadien des actuaires et j'ai également le titre de ASC, alors administrateur de société agréée. J'ai passé la majorité de ma carrière dans le domaine de l'assurance la, de personnes et des fonds de placement. Puis avec ces expériences, j'ai eu des occasions de travailler dans le domaine immobilier, par exemple, à titre de vice-président chez un assureur pendant la très importante crise immobilière des années 90, ce qui m'a mis dans le bain de façon très intense, je dirais. Plus récemment, j'ai agi comme actuaire désigné pour la Société d'habitation du Québec pour l'établissement des provisions pour pertes et sur les garanties de prêts. Et j'agis actuellement à titre d'expert pour devant les tribunaux pour certains dossiers immobiliers particuliers. Merci beaucoup. Euh, en fait, j'avoue que c'est un document assez volumineux hein, que vous avez préparé. Je me demandais, ça a été quoi votre motivation, justement, pour euh, prendre tout le temps pour euh, composer ce document de recherche-là? Oui, écoutez, comme vous savez, les risques, les questions d'assurance et surtout l'enjeu des fonds de prévoyance ont fait pas mal les manchettes ces dernières années, en particulier au Québec, avec le projet de loi 16 qui est entré en vigueur en décembre 2019. Mais également depuis la tragédie épouvantable qui est arrivée aux États-Unis avec les tours Champlain en Floride. Euh, bon, les propriétaires de condos sont également très inquiets et souvent frustrés par des contributions supplémentaires. Et je croyais fermement, personnellement, que notre profession pouvait vraiment aider cette communauté ou cette industrie à mitiger les risques et établir des niveaux de contribution de fonds de prévoyance adéquats. Il faut mentionner que les coûts de réparation majeure ou de remplacement des parties communes des propriétés sont généralement 
des engagements à moyen, mais même long terme, assez souvent, et qui dépassent souvent l'horizon d'étention des copropriétaires de condos et probablement encore plus l'horizon que ces gens-là peuvent avoir de participation dans, un, euh, dans une copropriété euh, au niveau d'un CA. Alors, moi, je pense que les actuaires sont habitués et formés pour adresser les problématiques d'engagement à long terme, par exemple dans le domaine de l'assurance de personnes, des régimes de retraite. De mon côté, euh, l'intérêt que j'avais envers ce projet-là, ça a débuté avec euh, la publication sur le site de l'ICA euh, qui recherchait des gens pour faire une étude justement sur la longévité des infrastructures, entre autres les condos. Et moi, j'en ai un depuis 2015, un condo, et j'ai siégé sur le conseil d'administration depuis euh, plusieurs années. Et à voir comment sont gérés les fonds de prévoyance, j'ai trouvé que les cotisations n'étaient jamais très élevées euh, ou déposées euh, dans le fonds de prévoyance. Et là, je me disais qu'avec tous les euh, savoirs faire que j'ai en régime de retraite, il y avait beaucoup de, 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 de ressemblances à faire et à ce moment-là, je me suis dit que ce projet-là pourrait me faire sortir un peu du cadre des régimes de retraite tout en gardant la mathématique actuarielle derrière et essayer de justement faire un papier de recherche comme celui-là qui pourrait éclairer et aider le, le marché des condos. Alors, ça a été mon, ma motivation première. En fait, ce que je trouve étonnant de mon côté, c'est que même s'il si y a beaucoup de gens qui habitent en, con, en copropriété ou qui ont déjà habité en, en copropriété, puis je, je m'inclus là-dedans, c'est qu'on ne connaît pas nécessairement beaucoup tout le domaine des copropriétés, des fonds de prévoyance. Si on repart un peu à la base, là, ce serait intéressant de, de dresser un peu le portrait de l'environnement de, des copropriétés au Canada. Jean-Sébastien, est-ce que euh, je vais commencer avec toi au niveau de la législation, de la gouvernance autour des fonds de prévoyance, des copropriétés? Tu nous en parles un peu? Oui, absolument. Aussi simple qu'un fonds de prévoyance peut paraître, son but premier, c'est de prévoir pour les dépenses futures des gros éléments des parties communes. Alors, si on regarde à travers le Canada, chaque province et territoire ont leurs lois et règlements pour euh, dicter qu'est-ce qui se passe dans les copropriétés. Alors, nous, on, sait, on a focusé sur les fonds de prévoyance, mais évidemment, chaque loi et règlement ont une panoplie d'articles pour euh, justement guider les administrateurs de condos dans leur devoir euh, de gestionnaire en soi. Alors, au niveau du fonds de prévoyance, quand on traverse les, les différentes provinces, on a regardé entre autres dans le document de recherche euh, différents éléments comme les contributions minimales qui doivent être déposés, euh, comment les différentes provinces vont décrire les fonds de prévoyance, également à quelle occasion ils peuvent être utilisés, euh, est-ce que ça prend un vote ou non, et puis en quoi les fonds de prévoyance peuvent être investis. Euh, évidemment, c'est un fonds, alors il y a quand même beaucoup d'argent à l'intérieur qui, lui, assis euh, en argent, ne générera aucun intérêt. Alors, c'est quand même intéressant de voir dans quoi ça peut être investi. Alors, à travers tout le Canada, il y a vraiment plusieurs différences qu'on a notées et entre autres, on a réussi à essayer de transformer ces éléments qualitatifs en éléments quantitatifs pour tenter d'évaluer quelle province avait, disons, une rigueur et une forte législation pour bien s'attaquer au problème de fonds de prévoyance et s'assurer que les gens vont cotiser le bon montant et vont s'en servir à bon escient. Justement, les différences, parce que vous parlez qu'il y, y a beaucoup de différences, en fait, entre les, les différentes provinces et les législations. Ce serait quoi, par exemple, les, les, les plus importantes qu'on pourrait noter? En fait, les grandes différences qu'on a notées au niveau des contributions minimales, euh, c'est vraiment pas pareil d'une place à l'autre. Souvent, on va faire référence, par contre, au pourcentage du budget d'exploitation. Évidemment, un autre des fonds qu'il y a dans un, dans un condo, en fait, une copropriété, c'est le fonds d'exploitation qui sert 
à administrer à chaque année les dépenses d'hydroélectricité, euh, l'administration, le nettoyage, choses-là. Mais souvent, ce que les législations vont dire, c'est que ça va prendre un pourcentage de ce fonds d'exploitation-là à mettre dans le fonds de réserve. Alors ça, ce sera le minimum. Toutefois, le Québec a mis de l'avant un élément intéressant maintenant, c'est que le fonds de prévoyance devra être basé sur la valeur de reconstruction de l'immeuble plutôt qu'un budget de, de fonds d'exploitation. Alors ça, c'est une des différences qui est notée. Et entre autres, les autres différences, une majeure qui m'a sauté aux yeux, c'est les personnes qui sont autorisées à faire des études de fonds de prévoyance. Donc, qui sont les experts par les lois des provinces qui sont autorisées à les faire vont varier énormément. Aussi bien, on peut avoir une province qui va être très stricte au niveau des éléments requis pour faire une étude, c'est-à-dire, disons, avoir une un titre d'ingénieur ou bien un titre d'évaluateur certifié, autant dans certaines provinces, ce choix-là va être laissé à des gens qui, de par la loi, doivent être jugés par le conseil d'administration comme, comme être aptes à faire le travail. Toutefois, juste par cette définition-là, on trouve ça très, très large, ce qui peut venir à, à peu près à n'importe qui pour être autorisé à faire un, une étude de fonds de prévoyance, entre autres. Moi, de mon côté, je pourrais peut-être rajouter que, euh, dans le fond, on note que, oui, il y a des disparités. Euh, heureusement, la majorité des, des provinces et territoires ont des juridictions. Il y a seulement l'île du Prince-Édouard, Nimavut, qui n'en ont pas. Jean-Sébastien a parlé des différences importantes. Moi, je rajouterais peut-être aussi euh, la responsabilisation des euh, administrateurs face aux études et aux recommandations. Par exemple, la Colombie-Britannique, elle, elle impose l'étude du fonds de prévoyance, mais elle n'est le CA n'est pas tenu d'agir, contrairement à l'Ontario, par exemple, qui oblige les administrateurs à agir. Puis on sait que les administrateurs sont responsables de leurs gestes. Donc, c'est des détails qui peuvent être importants dans une législation. Euh, L'autre chose qu'on pourrait peut-être mentionner, Jean-Sébastien, c'est que l'Ontario sort... Euh, on va dire la meilleure euh, et la plus avancée en termes de rigueur. Euh, maintenant, il faut dire qu'en Ontario, euh, on retrouve les plus vieux condos et près de la moitié des gens qui vivent en condo au Canada sont en Ontario. Ce serait peut-être intéressant aussi de mentionner que le Québec, qui peut-être est plus en milieu de peloton, euh, n'a pas encore finalisé sa réglementation qui a permis de lui attribuer suffisamment de points. Alors ça, c'est sur le point d'être fait. Alors euh, on espère évidemment que le Québec va dans sa réglementation, adopter des mesures qui vont être une législation avec de la rigueur d'encadrement important. Donc, c'est quand même encourageant pour le Québec. On comprend que on n'est pas, pas, pas dans les meilleurs. Peut-être que ça, ça va s'améliorer, comme, comme vous le disiez, avec la future législation. Une question fort simple, en fait, c'est quoi le fond? C'est quoi un fonds de prévoyance? Ça sert à quoi, Jean-Sébastien? En fait, le fonds de prévoyance, il y a toujours deux fonds dans une copropriété actuellement. En règle générale, il y a un fonds d'exploitation et un fonds de prévoyance. Donc, le fonds d'exploitation va servir à gérer au jour le jour euh, l'exploitation de l'immeuble. Donc, euh, l'administration, euh, les frais d'hydroélectricité, le ménage, euh, des choses comme ça. Tandis que le fonds de prévoyance, lui, va avoir une vision à plus long terme. Parce que l'actuaire a peut-être une meilleure connaissance de ce que c'est le long terme et aussi de comprendre les, les impacts que ça va avoir. Donc, le fonds de prévoyance, lui, est déterminé par la législation. La législation va définir qu'est-ce que va réparer le fonds de prévoyance. Donc, souvent, on parle des parties communes. Évidemment, dans un condo, si on est dans une grande tour à condo ou des maisons arrangées, par exemple, il y a toujours des parties communes qui se trouvent. Soit que ce soit des garages intérieurs ou bien que ce soit des corridors ou des ascenseurs, et bien surtout des parties communes qui n'appartiennent pas à une seule personne, mais plutôt à l'ensemble des copropriétaires. Alors, à ce moment-là, le fonds de prévoyance va être là pour rassembler des cotisations des copropriétaires pour pouvoir justement payer les réparations et les remplacements de ces parties communes-là dans le futur. C'est le but du fonds de prévoyance, c'est-à-dire de mettre de l'argent de côté maintenant 
plutôt que d'attendre au moment où on a un remplacement à faire ou une réparation sur une partie commune et de devoir sortir un montant assez astronomique pour réparer ces parties. Puis au niveau des, des, des études, justement, qu'on doit ou qu'on devrait faire, là, à quel moment qu'on devrait faire faire effectuer ces études-là? Bien, écoutez, premièrement, en fait, je dirais qu'il y a deux volets. Là. Le premier, c'est dire... Quand est-ce qu'on va faire la première étude après l'enregistrement du plan copropriété? Et puis, par exemple, là, en Ontario, c'est exigé au plus tard un an. En Alberta, après deux ans, il faut avoir une première étude. Trois, ce, ce, cette exigence est de trois ans dans trois provinces. Puis au Québec, c'est après cinq ans. Donc, cinq ans avant de faire la première étude. Euh, maintenant, c'est sûr que d'attendre cinq ans, ça n'encourage pas les syndicats de copropriété à établir un niveau initial de contribution adéquat dès le départ. Puis, il faut aussi mentionner que la compétition dans les marchés de condos neufs fait en sorte que les promoteurs sont souvent incités à placer les niveaux de contribution les plus bas possibles au départ en termes de compétitivité, d'autant plus qu'ils doivent maintenant, en tout cas au Québec, c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus, mais les condos doivent compétitionner avec un marché qu'on appelle maintenant les condos locatifs. Finalement, ce ne sont pas des condominiums, des copropriétés, mais plutôt des, des appartements locatifs qui offrent des services similaires à des condominiums. Alors ça, c'est d'attendre cinq ans avant d'exiger une première étude. C'est long parce qu'il peut se passer bien des choses. Et puis là, après cinq ans, ben, ce qu'on veut essayer d'éviter, c'est l'augmentation trop importante suite à une première étude. Alors ça, je trouve que c'est un élément important. Le deuxième volet, c'est de dire quand est-ce qu'on doit refaire une étude? Donc, la récurrence de ces études-là. Alors, en Ontario, par exemple, c'est à tous les trois ans que l'étude doit être refaite à Colombie-Britannique aussi, puis à tous les cinq ans dans quatre autres provinces, dont le Québec. Parfait. Donc, quand même une, 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 une différence assez euh, importante là, entre, entre les provinces. Merci beaucoup, Jean-Sébastien et Richard, d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que les gens pourront retenir beaucoup là, de ce document de recherche. Ça me fait grand plaisir de participer. Alors, cher auditoire, c'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette entrevue, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la deuxième partie de cet épisode qui sera diffusée la semaine prochaine, ainsi que les épisodes à venir. D'ailleurs, vous pouvez écouter le balado sur le blog de l'Institut canadien des actuaires, voir au-delà du risque, et nous écrire à balado au pluriel, B-A-L-A-D-O-S, à commercial, C-I-A, trait d'union, ICA.ca. On aime toujours lire vos commentaires et vos idées. Je m'appelle Jean-François Lucier et merci d'avoir écouté Voir au-delà du risque. À la prochaine.